Nee, het stomme is, ik, ik heb een doos staan vol met trucken en ik weet, hé hey Wouter, die doos zit vol met trucken. Pak, pak er gewoon eentje en je weet best, als die eerste het niet doet, moet je het gewoon nog een keer. En dan, ik zit ernaar te kijken, ja, fuck jouw stomme doos, ik ga jou niet gebruiken. In de podcast. De podcast over cabaretiers en hun depressie. Hallo, daar zijn we weer bij In de Podcast. Ook in 2019 ben ik nog steeds Jeroen Koelen, jullie host van deze podcast over depressies en ander mentaal gedoe. Eventjes weg geweest, um, maar kei en keihard terug. Wat wel leuk is om te weten is dat we inmiddels ook een beetje media-aandacht krijgen. Stond een stukje in de Telegraaf, dankjewel Marjolein, en ook in het Eindhoven's Dagblad. Um, als we het toch over Marjolein hebben, de winnaars van de winactie zijn bekendgemaakt. Of in ieder geval, die hebben een berichtje van mij gehad. Heb je niet gewonnen? Ik wil jullie toch heel erg bedanken voor de lieve berichtjes die weer binnen zijn gekomen. Um, jullie ook veel sterkte. Um, heb je niet gewonnen? Dat maakt niet zo heel veel uit, want deze aflevering maakt je weer kans om iets te winnen. Geef weer twee keer twee kaarten weg. Um, ik voel me wel een beetje verplicht om te vertellen dat um, het heeft even wat langer geduurd deze aflevering. En dat heeft te maken dat ik zelf twee keer een flinke dip te pakken heb gehad. Ik wilde wel even kijken, hoe was dat ook alweer in de put? Antwoord, heel kut. Doe het niet, zou ik je ja, vooral willen aanraden. Um, maar ik heb nu weer gewoon zeker goed in mijn vel, een hoop energie. En ik heb gewoon een hele toffe nieuwe aflevering die ik aan jullie wil laten zien. Want vandaag is de gast Wouter Monde. Uh, hij is comedian. Uh, is hij niet altijd geweest. Hij heeft iets van 15 jaar is hij gitarist en zanger geweest in een punkbandje. Maar hij kwam er gaandeweg achter dat hij de lach eigenlijk veel leuker vond dan dat applausje wat zo plichtmatig achteraf komt na een nummer. Inmiddels is Wouter 10 jaar comedian. Daarnaast is hij ook nog een periode bij Q Music wekelijks op de radio geweest. Uh, deed hij mee aan verschillende cabaretfestivals zoals Cabaretten. Is hij publieksopwarmer geweest bij onder andere Zondag met Lubach. En momenteel toert hij door het land met zijn avondvullende programma Zomaar. Maar die tien jaar is niet zomaar aan hem voorbij gegaan. Wouter is zichzelf daarin meerdere keren tegengekomen. Zelfs vrij recent nog. Het programma Zomaar, waar hij dus heel veel energie in had gestopt, ging net voor de zomer in première. En die première ging prima, maar niet zo goed als bij sommige tryouts. Ik kon er maar 70% uithalen van wat erin zat. En, en dat was heel erg jammer, omdat ik, uh, nou ja, als je het hebt over had je het zo voorgesteld, dat was totaal niet zoals ik het me had voorgesteld. Ja, die dacht echt knallen. En... Ja, weet je, dat, dat, dat verwacht je. Zeker met de hoeveelheid tijd die erin was gaan zitten en, en, en hoeveelheid testen wat erin was gaan zitten, dat je wel weet, nou, in principe werkt alles wel, weet je. En ja, er is natuurlijk een bandbreedte of het, of het werkt of dat het heel goed werkt. Mm-hmm. Maar dat, omdat ik er dus niet alles uit kon halen wat er voor mijn gevoel in zat, dat was vooral heel jammer. Dat zegt mm-hmm. ze, ah, fuck, heb ik daar zoveel energie in gestopt, energie en... in gestopt om, er, om er zo weinig uit te halen. Dat, dat was heel erg jammer. Wouter vond de première van zijn programma op het Utrecht International Comedy Festival een beetje tegenvallen. En na zo'n intens seizoen met zoveel energie daarin, begon het een beetje te frikken en in te werken op hoe Wouter zich voelde. En na een tijdje sloeg dat zelfs om. Wanneer was dat punt precies? Dat punt kwam dus vlak voor de zomer. Toen, toen 
En het rare was eigenlijk, uh, want het was al uh, bijna juli, denk ik. Mm-hmm. Uh, dus ook het festival was al lang achter de rug. Het gewone seizoen liep al heel erg op zijn eind. Nou is dat natuurlijk altijd een gevaarlijk moment. Want dan, dan, dan kom je eindelijk uit je normale ritme. Want tot dan toe is het gewoon door blijven gaan en een paar avonden in de week op pad en spelen en, en al die dingen blijven doen. En dan wordt het rustiger en dan, dan valt opeens op wat er aan de hand is. Mm, want, en, want je hebt ook nog, als het lekker gaat, dat geeft ook nog een hoop bevestiging dat het goed gaat met je, denk ik. Ja, dat. En, en er is tot dan toe niet zo heel veel ruimte om eraan toe te geven of zo. Of, of om het te, laat stond, te laten ontstaan. Net als leraren, die worden ziek op het moment dat ze vakantie hebben. Mm-hmm. En tot dan aan toe, dan is het gewoon doorgaan. Maar... Ik had, uh, en ik weet dus niet meer precies wanneer het was, maar opeens echt uh, uh, vlak voor de vakantie. Ik werd wakker, ik weet niet wat er met mijn dochter was, maar die, of die was aan het spelen of die was een bepaald liedje, iets onbenulligs aan het doen. En ik was echt gelijk weer binnen een half uur van dat ik wakker was, zo ontzettend negatief en pissig en, en gewoon bozig over van alles en, en nog wat. En ook weer, ik reed, ik weet niet of ik met de auto was of met de fiets. Maar eh, dan, dan komen er bij mij ook regelmatig gedachten op dat ik, nou ja, weet je, als ik, als ik nu het kruispunt overrij en er komt de vrachtwagen keihard van de andere kant, ja, dat is kut voor iedereen, maar... Zou je het zelf erg is... vinden? Op zo'n moment niet. Maar dan zit je dus wel even best wel laag eigenlijk. Qua... Ja. ja, en het, het, het ding is, ik schrok er toen eigenlijk pas voor het eerst van, omdat dat gedachten zijn die... Die heb, ik, nou ja, die heb ik al heel lang, dat klinkt zo zwaar, maar die zijn heel bekend. Want die gedachten heb ik al zo lang als ik me kan herinneren dat dat wel in zo mm-hmm. voorbij komt. Maar waarom schrok je er deze keer dan van? Ja, dat weet ik niet zo goed. Maar dit was voor het eerst dat ik, dat ik op een gegeven moment bedacht... Hé, hey, maar volgens mij is, is dit niet per se een gedachte die iedereen heeft... op het moment dat hij in een auto naar zijn werk rijdt of uh, thuis komt van zijn kinderen naar school brengen. Mm-hmm. Ja, want er is zoiets, dat heet de call of the void, dat je wel nadenkt als je bijvoorbeeld een wandel bent bij een klif staat, als ik nu spring is het klaar. Ja. Maar je was ook voor, voor, vooral heel erg oké okay met wat voor resultaat het zou opleveren dan. Nou ja, dan ben ik even af van het gezeik en het nare gevoel. Ja, ja en gewoon nou relax, dan heb je allemaal uh, bozigen niet meer, al die druk niet meer en gedoe niet en hoef je verder ook niet na te denken over wat je, wat je verder met je leven gaat doen. Dus, nou, prima. Wouter zat best wel laag. En hij linkt dit ook zeker aan het bestaan als comedian. Aan het eind van het seizoen speelt hij vaker met de gedachte om ermee te stoppen. Dat ik denk, ja, of ik, ik stop gewoon helemaal met comedy. Dan ga ik gewoon ergens, ik wil gelijk in een koffietentje werken of zo. En dat is, oh, dat is gewoon veel makkelijker. Dan heb je gewoon vaste tijden en dan heb je allemaal dat gedoe niet meer. Maar hij is dus niet gestopt. Maar wel had hij die gedachten die deugen niet. Het kwam opeens tot een. Ja, het, het, het inzicht van: hé, hey, deze gedachten zijn niet per se zo normaal. En ik, ik was aan het hardlopen en ik stond op een gegeven moment. Uh, ik moest stoppen en ik heb, ik heb even een tijdje huilend aan een hek bij het weiland gestaan. Echt waar? Ja, omdat ik dacht: ja, dit, dit, hoe, hoe kom ik hier aan? Wat, wat is er aan de hand? Ik maar dat heb was echt... niet alleen maar dat ene moment, maar je had in die periode vaker dat je echt gewoon helemaal er doorheen zat eigenlijk. Ja, en het, het is nooit heel lang gelukkig hoor. Weet je, dan is het echt een dag, maar het, het, het was wel, het kon echt zo snel opkomen. En dan duurde het daarna. 
Uh, nou ja, ik zeg nooit een dag of zo, maar... Nou ja, je stapt er nu heel snel overheen van... Ja, het is nooit echt heel lang of zo. Ja. Van waar, waarom wil je het toch klein houden? Nou, omdat het... Het, ja, het, het is het tegenstrijdige dat ik het... Ik wil het heel graag bagatelliseren of zo. Of, of, of uh, afzwakken van... Nee, maar het is, het is niks ernstigs aan de hand. Ja, ik voel me gewoon af en toe kut. En dan zou ik het prima maar vinden. Het is, maar, maar vind je het ergens ernstig? Ja, ik, ik vind het lastig te zeggen. Ik vind het... Ernstig in die zin als ik bedenk dat het, um, dat het niet per se normale gedachten zijn. Of althans normaal in de zin dat, niet, dat die niet voor iedereen... Je vindt ze uh, niet zo gezond voor jezelf. Nou ja, ze zijn niet gezond. En wat ik, er, uh, wat ik er vooral voor mezelf heel vervelend aan vind, is dat ze heel makkelijk opkomen. En het steeds heel veel tijd en energie kost om er weer, om er weer uit te komen. En, Want hoe en, lang kan je erin zitten dan? Hoe, mm, hoe gaat dat? Bijvoorbeeld yeah. met dat hardlopen. Hè? Want je gaat hardlopen. Dat werkt ja. ook soms fijn voor je. Dat ja, je ja oh, zeker. Maar, het, maar toch tijdens het hardlopen was het daar een tijdje ook... Ja, ik, nu, ik, ja, maar juist ook omdat ik denk ik... Ik heb heel vaak tijdens het hardlopen juist goede inzichten. Mm. En, 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 en neem ik belangrijke beslissingen. En, dus dit was ook zo'n moment, denk ik, dat het opeens allemaal bij elkaar kwam met... Ja, maar verdomme, dit is, dit is niet normaal. En dit... dit uh, of, nou ja, ik wil dit niet normaal vinden, laat ik het zo zeggen. Mm-hmm. Uh, en dit, dit hoort niet door zulke kleine dingen getriggerd worden. En waarom, waarom kost me dit zoveel energie? En waarom val ik elke keer in die, in die val om me zo erin mee te laten slepen? En om er zo opgefokt over te raken. En dan, dan weet je, dat, dat duurt een dag of twee dagen. Mm-hmm. En dan, dan gaat het wel weer. Wat vind je dan van jezelf als je dan in die staat zit? Ben je dan teleurgesteld of wanhopig? Of wat, wat, wat zou erbij moeten? Ja, het, het is allebei, denk ik. Uh, het, het is meer... Uh, ik ben niet teleurgesteld... Ik ben gewoon boos. <laughs> uh, nee, ik, bedoel, ik maak er een geintje van. Maar waarom ik het zeg? Ik word op die momenten uh, boos op mezelf. Omdat ik uh, vanuit eerdere behandelingen of dingen of cursussen die ik gedaan heb... ken ik in principe allerlei trucs om het tegen te gaan. En, en is het dan zo van, ik had het onderhand wel onder de knie moeten hebben? Ja, ik weet normaal wat ik zou moeten doen om daar uit te komen. En ik, ik heb al weet... mijn tru- trucs uit de doos gehaald en het lukt niet. Nee, nee, het stomme is, ik, ik heb een doos staan vol met trucken... en ik weet, hé hey Wouter, die doos zit vol met trucken. Pak, pak er gewoon eentje en je weet best, als die eerste het niet doet... moet je het gewoon nog een keer. Mm-hmm. En dan, ik zit ernaar te kijken, ja, fuck jouw stomme doos, ga je ook niet gebruiken. Ja, en dat is, dat is zo kut. Ik weet bijvoorbeeld, ademhalingsoefeningen mm-hmm. werken voor mij fantastisch. Heel erg fijn. En toch, dan ben ik zo opgefokt. En dan ga ik ze niet doen, want ik denk, dat zal toch wel niet werken. Wouter laat een soort van bewust zijn trucs liggen. En wat gebeurt er dan? Blijft gewoon opbouwen. En het zwakt dan wel weer af de dag daarna of de dag daarna. En dan, dan komt er ook wel weer wat rust in mijn hoofd. En dan... Dan kan ik het wel counteren. Maar het, ja, het is gewoon heel frustrerend dat je... Je hebt een probleem, je kent het probleem, je kent alle oplossingen. En vervolgens gebruik je er geen één van. Hiernaast merkte ik in het gesprek dat Wouter wat er aan de hand is graag bagatelliseert. En het is natuurlijk lastig om te zeggen of dit terecht is of niet. En de eeuwige vraag die denk ik veel mensen die luisteren ook hebben... Stel ik me aan, ja of nee... 
Maar daarbovenop wil ik graag nog iets extra's delen. Uiteraard met toestemming van Wouter. Want toen ik Wouter de aflevering liet luisteren voordat hij online ging, stuurde hij mij een berichtje wat op dat gedrag leek. Hij vond de aflevering tof, maar zei... Van de week sprak ik een vriend die echt heel depressief is. Door dit interview voel ik me dan een soort bedrieger. Ik weet dat ik serieuze problemen had, maar voel me wel een lichtgewicht. En ik snap dat gevoel. Maar deze podcast is geen wedstrijd voor wie het het zwaarst heeft. En als laatste nog daarbovenop, Leed is behoorlijk relatief. Maar wat wel blijkt als Wouter dit soort dingen zegt, is dat hij zich nogal bewust is van wat hij voelt en wat het met hem doet. Waar komt dat eigenlijk vandaan? Het eerste waar ik heb leren herkennen van, hé, je je voert een bepaalde actie uit of je doet iets en leer nou eens herkennen waarom je dat doet. Uh, Of leer op tijd actie te ondernemen om dat niet te doen. Uh, Was denk ik 2010, toen ben ik uh, in behandeling gegaan met de Jellinek, omdat ik vond dat ik veel te veel dronk. Hoeveel dronk je in die periode? Uh, Dat weet ik niet, want dat kon ik nooit onthouden. Uh, maar waar moet ik aan... Ja, je, je zei ja, in de voorbereiding gekscherend van... Oké, okay, ik zat niet met vier flessen wodka op de bank. Nee, nou, uh, uh, wat het punt is... Als je, als je uh, zegt, ik heb een alcoholprobleem... Dan denken mensen altijd dat je dus elke dag laveloos bent. Mm-hmm. Uh, dat was ik niet. Ik dronk ook zeker niet elke dag. Maar als ik dronk, dan dronk ik vaak wel veel. Uh, en in ieder geval voor mijn... Ja, voor, voor de luisteraars, Wouter veel. is ook niet heel groot. Dus het is ook snel vrij veel voor ja, hem. Ja, uh, was ik toen was ik ietsje zwaarder nog. Weet je, als je Dolf Janssen een paar Big Macs geeft, dan ben je er. <laughs> ik zou willen dat ik Even. het lichaam van Dolf Janssen en zijn, zijn hardlooptijden had. Maar, <laughs> nee, maar ik, ik kan sowieso gewoon niet zo goed tegen alcohol. Dat, dat is het ding, mm. dat heb ik ook ontdekt. Maar als ik dronk, dronk ik heel veel. Want ik, ik kon gewoon niet stoppen. Sommige mensen mm. zeggen na een paar biertjes, doe maar even een colaatje. Dat moment kwam bij mij nooit. Wouter kon zijn gedrag qua alcohol niet goed onder controle brengen. En voordat we hierop doorgaan, vroeg ik me eigenlijk af... wanneer spreken we van een alcoholprobleem of verslaving? Op naar een expert dus. Hiervoor sprak ik met Peter Geven. Hij is hoofdbehandelaar bij Nova de Kendron. Dat is een vergelijkbare organisatie als Jellinek. Zij behandelen allerlei verslavingen die eigenlijk in twee categorieën zijn op te delen. De middelen en de niet-middelen. Niet-middelen moet je denken aan seks, gokken en gamen, wat volgens Peter de laatste tijd vrij populair is. Bij middelen denken we dus aan de drugs en alcohol. Maar waar moeten we dan aan denken bij een alcoholverslaving? Ja, helaas heeft men het beeld van uh, die ernstig chronische verslaafde die de hele tijd op, op de bank zit. En, uh, of, of in het parkje met uh, de al die blikjes halve liters bier. Mm-hmm. Uh, maar aan dat beeld voorafgaand is natuurlijk een hele lange geschiedenis. En dat is maar één, ik zeg altijd maar, dat is maar één deel van de chronische verslaafden. Maar het merendeel van de mensen zie je niet op die manier. Nee, die, die vallen eigenlijk niet op? Uh, die vallen minder op. Uh, mensen zijn heel lang in staat, zeker met alcoholverslaving, om dat verborgen te houden. Hoe doe je dat dan? Uh, uh, nou, je, je drinkt thuis. Je gaat niet meer op bezoek bij andere mensen. Of als je dan ergens op bezoek gaat, dan drink je gewoon gigantisch veel. Uh, je tolerantie voor het middel, alcohol in dit geval, neemt ook steeds toe. Dus je hebt ook steeds meer nodig om een beetje een gevoel te krijgen van... hé, hey, ik ben nu onder invloed. Sommige mensen worden ook nooit meer dronken. Dus ze kunnen gewoon blijven drinken. 
Uh, maar de meeste gewoon drinken thuis. Uh, 1 liter, 2 liter uh, of flessen wijn per dag. Uh, en functioneren nog heel lang redelijk goed. Zijn, zijn er een hoop mensen die dan verslaafd zijn zonder ze dat eigenlijk doorhebben? Uh, ik denk een heel groot deel heeft het deep down wel door, maar heel veel wil het in het beginsel niet weten. En dus heel lang is de ontkenning van ik ben helemaal niet verslaafd. Als ik wil, kan ik nu zo stoppen. Uh, dat zie je natuurlijk ook bijvoorbeeld bij nicotineverslaafden, uh, tabaksverslaafden, hoe je dat ook uh, wil noemen. Mm-hmm. Heel veel mensen zeggen, ja, als ik wil, dan stop ik morgen. Ja. Geen puntje rond, doe ik gewoon. Uh, maar... Dat gebeurt niet. Dus, dus het lukt ze niet om te stoppen. En de ontkenning dat ze verslaafd zijn, steeds meer nodig hebben, is, is gigantisch. Nou, dat zie je zeker natuurlijk bij alcoholverslaafden. Hoeveel uh, zijn dat er ongeveer in Nederland? Nou, dat hangt er dus een beetje af hoe je ernaar kijkt. We spreken tegenwoordig van uh, stoornis in alcoholgebruik. En afhankelijk van hoe je ernaar kijkt, tussen de 600.000 en 800.000 Nederlanders hebben gewoon een forse stoornis, een ernstige stoornis in, in uh, alcoholgebruik. En zeker rond een miljoen heeft er problemen mee. En dus, we hebben het over een grote groep Nederlanders die problemen heeft met alcoholgebruik. En als je dan bijvoorbeeld kijkt naar de mensen die wellicht denken het re- heel recreatief te doen, die dan maar toch per week misschien wel 40 glazen alcohol drinken. Val je dan in die categorie? Dan val je in de categorie van, je hebt wel een stoornis in alcohol gebruikt, maar het is nog vrij mild, omdat je nog sociaal functioneert, omdat je niet uh, een, een hunkering hebt waardoor je, nou ja, laten we zeggen, moet gaan stelen uh, om, om aan je alcohol te komen. Je kan het nog een beetje controleren. Ook benadrukt Peter dat alcohol in Nederland erg makkelijk en goedkoop te verkrijgen is. Een liter bier is vaak goedkoper dan een liter uh, goed mineraalwater. Dat is onverklaarbaar. Daarnaast is het ook nog eens enorm geaccepteerd, net als roken. Het hoort er gewoon bij. Wat zijn precies de redenen dat mensen zoveel drinken? Je moet wellicht een verschil maken tussen die jongeren die veel alcohol drinken... omdat het in een sociale context gebeurt. Nee, de studentenverenigingen. Mm-hmm. Uh, waar het een leeftijdsfase is... Uh, Gaan mensen het echt als coping, stressreductiemiddel gebruiken? Bijvoorbeeld uh, mensen die zich wat onzeker voelen. En die nemen een glaasje bier of wijn en voelen zich dan wat zekerder in sociale contact. En dan leer je dus, hey, als ik een biertje neem, uh, voel ik me daar iets relaxter. Um, en dat gaat zich dan steeds verder uitvergroten. Um, het grootste probleem vind ik op een gegeven moment als mensen stiekem gaan gebruiken... Ook als ze alleen zijn, het belonende effect van de alcohol eigenlijk niet meer is alleen in die sociale context, maar zich überhaupt uitspreidt naar je dagelijkse bestaan en je het gewoon gaat gebruiken om jezelf rustig te houden of om rotgevoelens niet te voelen. Het is dus een effectief middel om je gevoelens weg te drukken. Hoe verhoudt het zich eigenlijk tot depressie? Met een depressie zal je, ja, dat is, dat is soms ook lastig. Soms ontstaat een depressie door het alcoholmisbruik en door het wegvallen, zullen we zeggen, van uh, andere activiteiten in je leven. Maar ook omdat het je hersen organisch, neurocognitief gaat aantasten. Is het ook uh, on, onterugkeerbaar dan? Um, deels wel, deels niet. Dus op die jonge leeftijd weten we gewoon als jongeren veel drinken tot een 24ste. 
zijn een aantal studies uh, ondubbelzinnig in. Dan betekent het gewoon dat een aantal elementaire gebieden in je hersenen zich minder ontwikkelen. Dus eigenlijk moet je daar gewoon mee oppassen. Het is bekend dat alcohol je gemoed kan versterken. Het is een tijdelijke oplossing, maar echt geen permanente. Mocht je op dit moment realiseren dat je wellicht er meer van afhankelijk bent dan je zou willen, er is hulp. Je kan gewoon naar je huisarts gaan en hij of zij zal je doorverwijzen naar de juiste behandelaar. En ook als het niet om alcohol gaat, maar omdat je gewoon zelf even in de put zit, misschien zelfs zelfmoordneigingen hebt, denk dan aan je huisarts of als het heel acuut is aan 113, de zelfmoordpreventielijn. Er is hulp en het is mogelijk om ermee te leven. Wouter die heeft hulp gezocht en is er best wel veel verder mee gekomen. Want hoe pakt Wouter dat nu aan? Nu begin je met een cola. Dat, uh... Ja, en, en daar hou ik het ook bij. Uh, want, je, want je drinkt nu niet meer, hè? Nee, nee, ik drink helemaal niet meer. Dat is makkelijker. Ik hoef nooit meer na te denken, ga ik vandaag wel of niet drinken? Uh, hoeveel ga ik drinken? Nee, het antwoord is altijd nee. Nooit drinken? Nee. Heb je de, want je ging toen bij Jellinek voor ja. dat je dacht, dit is, er is een moment dat je dacht van ik drink nu te veel. Dat is niet uh, handig. Ja, nou dat, dat, dat moment is, is vrij makkelijk uh, te herleiden. Dat is het moment dat ik thuis kwam na een bedrijfsborrel met een gat in mijn kind waarvan ik nog altijd geen idee heb hoe ik eraan ben gekomen. En uh, ik mis ook hele delen van die avond. Ik heb heel snel blackouts. Mm-hmm. En dat was ook weer zo'n punt. Hè? Ik dacht altijd dat dat, dat, dat best normaal was. Om blackouts te hebben. Ja, dat het heel normaal is dat je dat gewoon op vrijdag en zaterdag hebt als je in de kroeg bent geweest. Dat ik ontdekte, oh, maar andere mensen hebben dat echt maar met Koninginnedag en hun verjaardag. Ja. Oh, ik heb, ik, heb, ja, ik heb dat ook wel op dinsdagavond na de open mic comedy café. Um, want want dat, dat is ook nog eens verleidelijk, omdat jij op zoveel comedyplekken ja. komt, daar is vaak een bar. Nou ja, dat, dat, dat was ook wel net het punt dat ik begonnen was met comedy, dat viel redelijk samen. Maar ik, ik was dus, uh, uh, ik had een bedrijfsborrel gehad, heel lang doorgegaan en ik kroeg ernaast thuisgekomen, gat in mijn kind, geen idee hoe en wat. En dat soort uh, avonden had ik al eerder gehad. Ik had ook volgens mij een half jaar daarvoor, was ik in de metro in slaap gevallen, ergens wakker geworden, ik snapte het niet meer. En toen was ik over de metro sporen naar het... Uh, naar de andere kant van het bron gelopen. Dat is best gevaarlijk. Ja, dat werd mij later ook verteld. Dat wist ik niet. Er uh, staat hoogspanning op, je struikelt. Dan ben je gewoon een gefrituurde ja. chicken wing. Ja. Uh, maar dat, Met in jouw geval maar niet zoveel vlees eraan. Maar, <laughs> ja. maar dat, dat, dat wist ik niet. En daar schrok ik toen wel heel erg van. Omdat ik dacht, ja, er komt een moment dat ik het niet dat... na kan vertellen. En dat er wel echt iets misgaat. Mm-hmm. Uh, dus daar, daar heb ik hulp bij nodig. Ik was ook al uh, gestopt met roken. Toen ben ik ook naar de huisarts gegaan. Van, joh, uh, op mijn pakje staat dat je me kan helpen. Wat moet ik doen? Mm-hmm. Um, en in die, uh, uh, in die behandeling bij, uh, bij Jellinek ga je natuurlijk ook heel erg in op waarom drink je dan. En op wat voor momenten drink je. En het herkennen uh, waarom je vindt dat je zin hebt in alcohol. Maar ook wat het, wat het met je doet of wat je denk dat het sociaal met je doet, waarom je denkt dat je het nodig hebt. En waarom dronk jij? Gewoonte. Uh, en, en heel erg ook uh, het idee dat dat er nu eenmaal bij hoort. Uh, ik heb vanuit mijn puberteit en een bandje waar ik in zat... en de vriendengroep die ik had, waren wij altijd heel veel aan het drinken. Gewoon standaard. Mm-hmm. Maar echt uh, Drentse zuipketen hoeveelheden. <laughs> ja, Want dat hoorde erbij... Dus ik heb dat ook heel lang gedacht, ja, dat, dat hoort gewoon. Als je uitgaat, dan, dan drink je om zo snel mogelijk dronken te worden. En dus het tempo lag ook altijd heel hoog. En 
later ben ik wel ook in gaan zien dat ik, uh, als ik dus stress had, meer ging drinken. Ook uit onzekerheid, want bijvoorbeeld op zo'n bedrijfsborrel, ik voel me eigenlijk helemaal niet op mijn gemak. Als ik daar sta tussen allemaal mensen die ik wel ken, maar waar ik niet per se een band mee heb. Dus dan is het heel makkelijk om even een redelijk rap tempo drie biertjes achterover te tikken. Mm. En dan zit je in ieder geval bij je niet van die onzekerheid weg. kan je lekker mak- makkelijk babbelen en, mm. dan, uh, en dan gaat alles een stuk soepeler. Dus je, je had eigenlijk een, een, echt een alcoholgeboomte ontwikkeld. Ja. Ja, en, en, en heel veel momenten om te drinken. Maar wel ook dat ik dacht, oeh, als ik, als ik meer comedy ga doen... en ik ben dus altijd op plekken waar alcohol geschonken wordt... Mm. Dan, dan moet ik daar iets uh, aan doen. Want anders ben ik gewoon vier, vijf keer in de week keihard aan het zuipen. En dat, dat gaat niet. Was dat, was dat toen jij zei, van ik kwam met mijn open kind thuis en dat soort dingen. Woonde je toen al samen met je vriendin? Ja. Dus die heeft dat ook gezien? Ja, maar die, die heeft denk ik de excessen nooit zo gezien. Want die was dan thuis al aan het slapen. Of als ik met haar was, dan, dan viel het wel weer mee. Omdat ik dan gewoon in een andere sociale kring was. En misschien mm. wat minder hard, uh, wat minder hard zo. Maar dat is ook, niemand heeft mij ooit uh, gezegd, joh, wat drink je veel? En misschien omdat ik in absolute aantallen niet heel veel dronk. Uh, nee. Of omdat ik ook heel vaak al gewoon vroeg op de avond in slaap viel. <laughs> dat gebeurde ook heel vaak. Aan de bar of... Uh... Ja, ook. <laughs> Noem een plek en ik ben er wel in slaap gevallen. Mijn stamkroeg was een metal tent hier in Utrecht. En ook mm-hmm. daar lag ik met regelmaat <laughs> op de bar gewoon keihard door Toel heen te slapen. Ja. <laughs> dat soort dingen. Je lacht er wel om. Ja, dat we achteraf is het, weet je, het, 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 is, het was het ook niet zo rampzalig. Maar de, ik zie wel ook, er zijn ook wel momenten dat het wel degelijk gevaarlijk is geweest. En ik ben blij dat ik op een bepaald moment heb gezegd, dit gaat te ver. En nu, nu moet ik hiermee stoppen. Uh, en uh, de, de, da, daarom kan ik er nu ook lachend op terugkijken. Zeg maar. Het is goed afgelopen, dus dan kan je erom lachen. Gelukkig kunnen we er nu om lachen. Maar stoppen met drinken is wel lastig. Eh, zeker voor je omgeving. Want toen Wouter dat deed, was dat nog niet zo alom geaccepteerd. Stoppen met drinken zorgt voor heel veel onbegrip bij drinkers. Want je bent ongezellig. Het is uh, flauw. En als je, als je niet drinkt omdat je moet rijden, of omdat je ziek bent, of omdat je zwanger bent, dat is allemaal prima. Maar als je niet drinkt omdat je uh, vindt dat dat beter voor jezelf is... Ik vroeg me nog wel af wat voor invloed alcohol had op zijn gemoedstoestand in de periode dat hij wel dronk. Ik stond er minder bij stil. Als ik er naar terugkijk was dat uh, toen echt nog veel meer uh, boosheid en, en woede en, en heel erg opgefokt. Ben je een driftig mannetje eigenlijk? Uh, niet naar buiten toe, denk ik. Ik denk niet dat mensen die mij kennen mij als, als, als driftig zouden omschrijven. Misschien wel, dat weet ik niet. Um, maar van binnen wel. Ik, ik kan heel erg uh, bozig en opgefokt zijn. En, en zeker in, op, op slechte dagen, dan is er ook niks voor nodig om dat uh, te triggeren. En zeker in de periode dat ik nog wel dronk, was dat heel heftig. Ik weet dat ik dan ook al had, woonde ik nog in Amsterdam. En ik, ik werkte nog in Amsterdam. Als ik dan naar mijn werk fietste, dat ik ook... Echt af en toe dacht ik, oh, ik, ik hoop gewoon dat ik nu afgesneden word door een of andere opgefokte taxichauffeur. En dat ik gewoon reden heb om, om keihard uit te halen. En echt zo Michael Douglas in Falling Down stijl helemaal door het lint te gaan. En, en, en 
toen labelde ik dat altijd gewoon als, als boosheid en opgefoktheid. En ik denk dat dat ook wel zeker te maken had met wel of niet drinken. Want dat zat altijd tussen perioden van, van drinken in. En dan kon ik heel erg ook toeleven naar... als ik bijvoorbeeld in, in het weekend dan ging oefenen met mijn bandje of zo... Uh, of als ik wist dat ik met iemand naar de kroeg ging... dan zeggen ze, oh, nou, nou, nu ben ik boos, maar vanavond dan ga ik gewoon naar de kroeg. En dan, en dan was het ook heel snel weer weg. Um, maar dan, dan ga je de hele tijd van, van, van piek naar piek, zeg maar. En de dalen daartussen... Die waren dus veel extremer. En, en dat heb ik wel gemerkt met alcohol. Het, 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 het maakt de, de, de pieken worden hoger en de dalen worden dieper. En dat is heel leuk voor de pieken, maar dat is minder tof bij de dalen. En dat heb jij ook gezegd van, dan, dan piek ik wel op een andere manier. Ja, nou, nee, ik heb niet zo letterlijk, maar, nee. maar, maar ik heb wel gedacht, dan, 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 dan moet ik ze allebei maar afvlakken. Ja. En uh, in die zin geeft niet drinken mij gewoon heel veel rust. En, en ja, dan maar iets minder hoge pieken en dan maar niet legendarisch doorzuipen de hele nacht door. Maar dan, dan word ik nu gewoon vroeg wakker en dan ga ik ochtends vroeg hardlopen en dan zie ik een mooie zonsopgang. En dat vind ik eigenlijk veel fijner. En dat heb ik meer aan. <lacht> maar beter ga ik niet uur te hard een goed biertje erbij. Kijk, hartstikke goed. Lekker. Nou, goed voor jezelf bezorgd. Ik drink zelf niet trouwens, dat dingetje. Uh, ik, ik mag namelijk niet drinken van mijn geloof. Ik geloof namelijk dat ik er heel slecht tegen kan. <lacht> dat moet ik beter niet doen. Ik weet dat jij ook na een tijdje dit uh, naar je podium hebt uh, gebracht. Met, dat je een paar grappen gemaakt over, uh, over dat je gestopt was met drinken. Mm-hmm. Um, we hadden het daarover aan, uh, aan de telefoon daarover. En toen zei je van ja, maar dat is eigenlijk geen leuke comedy. Nee, uh, maar dat, dat is uh, uh, in dezelfde zin niet leuk als dat mensen om je heen niet willen horen dat jij niet drinkt. Want ik denk, ah, wat ongezellig, waarom doe je nou zo moeilijk? Plus, uh, bijna iedereen drinkt alcohol. Uh, laten we zeggen, 80% van de bevolking drinkt alcohol. Uh, uh, en en, en moslims drinken niet en zwangere vrouwen en, en dan nog wat, wat, wat mensen zoals ik. Nee. <laughs> en dan heb je het wel zo'n beetje. Maar mensen worden niet graag geconfronteerd met het feit... Um, eigenlijk dat je ook kan, kan kiezen om niet te drinken. Want het hoort erbij. En omdat iedereen het doet, kan je ook voor jezelf zeggen... ja, maar, ja, maar dat hoort er toch ook een beetje bij. Mm. En het is dus heel vervelend als er opeens iemand is die afwijkt van die norm... en dus laat zien, ja, maar die norm is misschien niet, niet zo vanzelfsprekend... en net zo normaal als je denkt. En ik weet ook wel, die gedachtegang vindt niet bewust plaats bij mensen... Maar, maar ja, mensen willen het niet horen. En het is ook binnen comedy, mensen willen eigenlijk niet het verhaal horen van, van de winnaar, zeg maar. En wil ik mezelf niet, oh, ik ben de winnaar, want ik drink niet. Maar het, het, het is voor comedy veel leuker om te horen dat iemand iets probeert en dat het mislukt. En dat die faalt, dan dat iemand iets probeert en het lukt. Ja, wat is dat voor kutfilm? <laughs> Weet je, dat, ja, ik bedoel, je, je wil ook geen film hebben zo'n, oh, en één, één uh, super gemene agent en één super lieve agent moeten een team samen vormen. En wat denk je? Klik, dat is een malle, jongen. <laughs> ja, nou, loop je na twintig minuten de bioscoop eruit, ja. is er geen reet gebeurd. Um, en dat is ook met, met, met comedy maken over, over stoppen met drinken of überhaupt gezonder leven in het algemeen. Dat willen mensen helemaal niet horen.
onderwerp waar je last van hebt gehad. Ook een interview in de parool uh, gelezen met jou over uh, misofonie. Ja. Uh, wat grappig is, is dat eigenlijk voordat we begonnen, ik, mijn neus snotterde een <laughs> beetje. En dat Wouter meteen zei, ja, kan je alsjeblieft vast wat zakdoekjes pakken, want anders ga je de hele <laughs> tijd je neus zitten ophalen. En sowieso het verschil, jij zegt mijn neus snotterde een beetje. Ik zit onderhand mee te tellen en ik dacht, nou een beetje gas, elke 15 seconden je neus aan het ophalen. Nu niet meer toch? Nee, 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 nee. nee. Dat is heel fijn. Hij durft, uh, hij durft gewoon niet meer. Dat is echt. Uh... Het, 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 weet je hoe grote stap het voor mij is uh, uh, om, om te zeggen: snuit je neus even. Dat is echt. Ik had dat. Nou, uh, zes jaar geleden had ik dat niet gedaan. Dat was ook iets wat, wat heel veel woede bij mij veroorzaakt hoor. En, uh, en, 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 en boosheid en frustratie. Maar hoe nou, komt het dat je het nu wel durft? Uh, nou, het, het ding is met misofonie, en ik moet even ook kort uitleggen voor wie het niet kent. Uh, het is de haat van geluid, dat is wat het betekent in, in het Latijn. En dat betekent dat uh, allerlei menselijke geluiden bij mij, uh, slikken, smakken, slurpen, maar ook uh, heel irritant klikken met een pen. Gewoon alle geluiden waar een persoon invloed op heeft, en dan voornamelijk lichaams eigen geluiden. Die komen bij mij binnen en die veroorzaken direct een hele heftige reactie. En het is echt gewoon woede, walging en extreme agressie. Um, en dat, dat groeit over de loop van tijd en dan komen er steeds meer geluiden bij. En, en dan ga je daar heel erg op letten. En dan ga je ook bijvoorbeeld, als jij uh, naast mij in de bussen zit of drie stoelen verderop in de bussen zitten. Ik hoor jou één keer snuiven en dan denk ik, ah, oh, er zitten weer één. En dan hoor ik je nog iets. Ah, zie je wel, hij doet het nog een keer. En dan blijf ik erop letten. En op het moment dat je ophoudt, denk ik... Ah, houdt hij op. Is hij nou opgehouden of gaat hij zo... Ah, verdomme, hij gaat weer verder. Wat een lul. God, welke mogol gaat er met zijn snotterende cutback in de bus zitten. Jezus, wat een lul ben jij. Nou, dit, dit zijn ongeveer de gedachten die, die er ontstaan. Heb je daar nog steeds op dit, op dit niveau last van, de hele ten dagen? Uh, nee, gelukkig niet meer. En dat komt, ik heb daar een behandeling voor gevolgd bij het AMC. Mm -hmm. uh, want het, het is gewoon een angststoornis. En daar, daar, heb ik, uh, daar heb ik de diagnose voor gekregen. Uh, wederom een moment dat ik in het openbaar heb staan huilen. Maar toen van blijdschap, omdat ik de diagnose had en de behandeling in mocht. Wat, wat vond je er zo, wat, wat, wat gaf dit, dat, die blijdschap dan? Omdat ik, ik had er toen al, uh, nou, ik, ik heb er last van zolang als ik me kan herinneren. Dus, dus zeg maar puberteit, daarvoor heb ik er niet heel bewust herinneringen aan. Maar ja, dan ben je ook jonger. Uh, dus ik had er toen al een, een kleine twintig jaar last van. En uh, ook dat was weer zoiets waarvan ik op een gegeven moment besefte, hé, hey, maar andere mensen hebben dit niet. Dit is dus blijkbaar niet normaal. Of ik zat ook bij mezelf. Ik, ik, heb, ik heb helemaal geen mensen die ik haat. Weet je, ik, ik haat wel de geluidjes die mensen maken. Dat wel. Dat, dat, kan, ik, uh, dat kan ik slecht tegen. Het heeft ook een term. De term daarvoor is misofonie. Eén iemand kent het. Uh, voor de rest, misofonie. Uh, ja, het is een duur woord, hè, maar het, het is een Grieks woord. Dus het kost tegenwoordig niks. Uh, En uh, dat, dat maakt dus dat je heel erg slecht tegen dat soort uh, uh, geluidjes kan. En um, ik werk bijvoorbeeld, ik werk drie dagen in de week op de klantenservice bij een provider. En uh, niet KPN, ik kan je geen geld teruggeven voor je storing. Uh, maar ik heb uh, aan de ene kant van mij, hier zo zit Remco. En Remco heeft de gewoonte dat als hij zit te tikken, dat hij dan heel zachtjes meepraat met alles wat hij zegt. En dat is net zacht genoeg dat je het net niet verstaat. Maar hard genoeg dat je aan het eind van de dag denkt... Hé, hey, er zit geen bloed meer onder mijn nagels. 
dat snapte ik al nooit. Want ik dacht, als, als iedereen hier zo boos van wordt, hoe, hoe bestaan er dan überhaupt nog Chinezen? <laughs> weet je, die, die moeten elkaar de bek inslaan, want dat, dat kan niet. Want die smakken de hele tijd. En... Nou ja, maar de, weet je dat, dat het er, oh, maar in China is het beleefd als je slurpt. En ik dacht, beleefd, hoe de hel haal je het in je hoofd? <laughs> ik vind het echt, ik vind, ik vind het ook onbeschoft als iemand het doet. Dat vind ik nog steeds, maar goed. Um, maar ik, ik bedacht op een gegeven moment, oké, okay, dit is blijkbaar iets wat ik heb. Dit is geen normale gedachte, maar ik wil hier wel van af. Maar dat zit zo sterk in je, in je brein verankerd dat dat gebeurt. Dat ik dacht, ja, maar hoe, hoe, hoe kom ik hier van af? En dan uh, kwam er achter dat die behandeling die bestond toen net sinds 1, 2 jaar. Want het is nog niet zo lang uh, dat het echt erkend is als stoornis en dat er ook een behandeling voor is. En uh, het was best wel een gedoe om uh, de behandeling in te mogen. Want je moet eerst een gesprek met een co-assistent. En dan tijdens dat gesprek dan zit die co-assistent de hele tijd met een pen te klikken. Ja, nou, en dan dat, kijken of je getriggerd raakt. Dat, dat, dat viel gelukkig mee. Je, moet gewoon, je krijgt vragen over wat het met je doet. Uh, en dat is dus heel lastig. Uh, want net als dat jij mij vraagt over periodes waarin ik somber ben, weet ik wat, ik lach dat een beetje weg en ik doe daar uh, luchtig over, mm-hmm. want dat, dat is hoe ik ben. Ik doe luchtig over dingen en dat is ook naar mezelf toe, dan valt het wel mee. Maar in zo'n gesprek wil je natuurlijk die ander overtuigen van, hé, hey, maar ik, ik heb niet een beetje last van geluiden, ik heb hier echt heel veel last van. Dit beïnvloedt echt mijn leven op, op, op een manier dat het gewoon niet meer leuk is. Dus je moet die persoon zien te overtuigen dat je, dat je gek bent, zeg maar. Maar, maar. maar dan zit je daar dus bewust te overdrijven? Nou ja, nee, maar dat wil je ook niet. Ik nee. wil wel eerlijk zijn in wat het is. En dan is het, ja, maar hoe, hoe boos word je dan? Nou, toch wel een beetje boos. Toch wel een beetje boos, ja. Ik zou wel een taxichauffeur willen slaan. Maar ik, ik ga dan ook niet eerlijk zeggen, ja, ik, ik zou echt, als, als, er, als er geen juridische consequenties waren zou ik collega's echt al lang met hun bek door een raam hebben gemapt. En Remco eet elke dag een appel. Dat is gezond. Remco heeft elke dag zo'n mooie, groene, glimmende Granny Smith bij zich. Weet je wel, zo'n, zo'n harde, zure appel. Weet je, de Jan Mulder onder de fruitsoorten. <lacht> en elke dag hoor ik dus een beetje... En echt elke keer als hij zo'n appel tevoorschijn haalt, ik begin gewoon te fantaseren dat ik die, dat ik die appel zo plof, in zijn bek propt. Als een kleren van zijn lijf ruk, met mijn nagels kerven in zijn rug trekt, dat ik dat invrijf. Met knoflook en, en kattenvoer en zeezout. Dat ik daarna een spies zo pat in zijn reet steek en een rooster boven een kampvuur terwijl ik ernaast zit en zing Kumbaya, my lord, kumbaya. Mijn geweldsfantasieën zijn bruut, maar je kan ze wel lekker meezingen. Want, want als ik het goed begrijp, uh, je wil heel graag die behandeling in op dat moment. Ja. Dus, dus, dus het is niet, je gaat het zeker... Ik, ik, ik herken het heel erg hoor, als je dan bij de intake zit van... ja, ik moet wel vertellen dat ik wel vaak somber ben. Want dadelijk, krijg, dadelijk ben ik in één keer niet depressief ja. en dan krijg ik geen behandeling. Ja, ik er wel mee zit. Ja, en, en, en dat, dat, dat was uh, in die behandeling dus heel erg vervelend. Ik was eerst de co-assistent. Toen een, een, een gewone arts, of weet ik wat die was. En die moest ik dus, kreeg ik nagenoeg dezelfde vragen. Wat nog meer stress gaf. Want ik dacht, kut, want misschien gaan ze straks wel vergelijken met elkaar wat ik gezegd heb. En dan val je door ik, de man. Val, val ik door de man. Ik moet wel zorgen dat ik hetzelfde zeg. Als, en, en ook, is, is mijn probleem wel heftig genoeg? Is dit wel ernstig genoeg om die behandeling in te mogen? Uh, dus dat was een onwijze mindfuck. En toen dacht ik, oké, okay, nu, nu ben ik het door. Toen gingen ze overleggen. 
En toen bleek ik pas het daadwerkelijk gesprek te hebben met de psychiater die de diagnose stelt. En toen moest ik dus weer al die vragen opnieuw beantwoorden. En dat was echt zo, oh, maar... Oh, en het, het vervelende is, als je been gebroken is... Wat, 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 wat vond je, je daar vervelend aan? Nou, omdat het, het is heel lastig om aan een buitenstaander uit te leggen wat er in je hoofd gebeurt... Hoe heftig dat voor je is en wat voor invloed het op je heeft. En, en in hoeverre het je leven uh, raakt en beïnvloedt. En dat dat dus echt een probleem is waar je echt heel graag een oplossing voor wil. En je wil niet dat iemand zegt... Ja joh, maar uh, als iemand zijn soep zit te slurpen... dan vinden we allemaal wel een beetje smerig. Dus ga jij maar lekker naar huis. Ga je maar een stukje hardlopen. <lacht> en aan de andere kant, hier zo, zit Ines... En dat is, een, dat is een Schotse kerel, hele grote vet, echt zo'n, echt zo'n, zo'n beveiligerstype, weet je wel? Hij mist alleen nog het veetje van vroegtijdig schoolverlater. <lacht> grote vent. En Ines doet de hele tijd dit. Elke 28 seconden. Haalt Ines zijn neus op. Want, en dat zijn excuus is, ik heb hooikoorts. Nou Ines, ik woon al jaren in de stad. Ik heb daar nog nooit hooi gezien. Ze wilde heel graag wel gewoon serieus genomen worden. Ja, 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 absoluut. En uh, daardoor, doordat het zo'n lange aanloop had... en uh, uiteindelijk die diagnose gesteld werd... oké, je hebt echt misofonie, je mag de behandeling in... Dat was echt gewoon de, de bevestiging, oké, okay, ik ben niet gek. Ja, ik ben in zekere zin gek, er is iets uh, mis, ik heb een psychische stoornis, of een angststoornis. Uh, maar ik weet wat het is nu. Maar, de, maar, maar het, is, het is echt waar en het ligt niet aan mij. Ik heb me niet ingebeeld en ik mag echt een behandeling in en ik kan er iets aan gaan doen. En, en misschien kom ik er wel vanaf. En ik heb er nu misschien nog 10% last van, van wat ik vroeger had... En dat is vooral op slechte dagen, want dan komt alles weer bij elkaar en dan, dan, uh, dan triggert alles elkaar. En, uh, maar ook dan kan ik er nu gelukkig beter mee omgaan. Want ik zei, zo'n geluid komt binnen en triggert een reactie. Ik weet nu dat dat gebeurt. En ik weet nu dat als er dat soort geluiden zijn, dat die reactie gaat komen. En ik kan dus nu bedenken, oké, okay, je hoort Jeroen nu snuiven. Ik kan er nu voor kiezen om daar niks van te doen. Uiteindelijk heeft Wouter naast alcohol ook deze draak onder de knie gekregen. Jullie hoorden hier tussendoor stukjes uit zijn programma van Kamaretten waaraan hij meedeed in 2015. Daar komt nog wel de vraag naar boven. Heeft het maken van comedy over dit onderwerp hem nog geholpen bij het verwerken? Ja, nou het, het is natuurlijk heel cliché uh, om, om te zeggen oh comedy werkt therapeutisch. Maar het, het is wel zo. Uh, het feit dat ik het er voor, voor grote groepen mensen vaak over heb gehad, maakt het ook makkelijker om het één op één met mensen erover te hebben. Uh, of om het naar mezelf toe er, er, er meer uh, makkelijker mee te zijn of comfortabeler mee te zijn of hoe je het wil noemen. Uh, ik vind het vaak makkelijker om in het donker tegen een groep mensen aan te praten dan gewoon één op één iets uh, te zeggen. Dus dat, dat heeft er wel voor, dat is nu uit mijn systeem. En dat is nu ook, als het over misofonie gaat, heb ik ook, oh ja, oh ja, klopt, daar heb ik inderdaad ook nog last van. 
Wouter heeft best wat dingetjes over zichzelf moeten leren. Dat opgefokte wat er altijd wel een klein beetje in zat. Alcohol en dan ook nog misofonie. Hoe kijkt hij daarop terug? Als je hè, terug in de tijd zou kunnen reizen met tien jaar en je zou een gesprek gaan hebben met jezelf. Wat zou je dan tegen Wouter van tien jaar geleden zeggen? Poeh. Um, ja, man. Ik weet wel wat ik zou willen zeggen, maar ik, ik bouw nu wat ruimte in, omdat ik bang ben dat ik anders emotioneel word. Meen je dat? Ja, dat meen ik. Oké. Okay. Nee, um, het hele traject wat ik af heb gelegd, dus tien jaar geleden en nu, is um, één, oh, ik wil bijna reis gaan zeggen. Dat is niet waarom ik emotioneel word, maar ik wel kut word. Um, moet grapjes maken, dan wordt het weer luchtig. Nee, maar, 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 maar nou nee, serieus. Um, en nee, ik ben het wel serieus wat ik wil zeggen. Het is een hele lange tocht geweest en die is begonnen met afvallen. Uh, nee, die is nog daarvoor begonnen. Uh, dus dan ga ik iets verder terug dan, dan de tien jaar die je noemt. Mm-hmm. Uh, maar dan ga ik terug naar de, de 24 was, 25 of 13, 14 jaar geleden. Uh, toen was ik nog echt heel veel aan het drinken, uh, heel veel aan het blowen. Ik rookte nog, ik was veel te dik. Ik was uh, heel lang uh, ongewenst single. Uh, en mijn zelfvertrouwen was echt op een dieptepunt. En alles wat ik in de afgelopen jaren heb veranderd aan mezelf, heb, heb gesleuteld, is um, uiteindelijk allemaal terug te leiden op zelfvertrouwen. Uh, doordat ik uiteindelijk een vriendin kreeg, dat, dat was een eerste duwtje naar wat meer zelfvertrouwen. Vervolgens afvallen zorgde dat ik iets tevredener was met mijn lijf. Uh, is nog steeds niet uh, het geval. Uh, dan komen dat soort Dolf Janssen grapjes wel heel hard binnen, denk ik. Nou, valt wel mee, want ik, ik weet hoe, hoe ik eruit er zie. Uh, en en ik, 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 weeg, ik weeg nu 71 kilo en toen woog ik 97 kilo. Dus dat gaat, dat gaat prima. Alleen 97 met jouw lengte? Ja, dat is prima een... gewicht voor een kleine pony. <laughs> Grap die heel lang in mijn set zat. Um, Nee, maar uh, dus, dus afvallen, dat hielp een hele hoop uiteindelijk uh, niet drinken. En ook uh, binnen het niet drinken, het dus jezelf een houding geven in, in een sociale omgeving, wat die omgeving dan ook is, en jezelf verantwoorden voor een keuze die je maakt, uh, wat geen vanzelfsprekende uh, keuze is. Um, want als je, wat, ik stelde net die vraag, en dit is die hele lange reis. Ja. En toen werd je even emotioneel toen je aan het antwoord moest denken. Ja, nou, het, het antwoord uh, wat, ik, wat ik tegen uh, uh, de, de, de dikke, blowende, rokende Wouter zou zeggen... is, joh, het is oké. Okay. Je bent oké. Okay. Wees, gewoon, wees gewoon blij met jezelf. Uh, en dat ben ik heel lang niet geweest. Waar, waarom, waarom werd je daar emotioneel van? Um, omdat ik het... Uh, nog altijd denk ik lastig vind om te erkennen dat dat het probleem is wat eronder zit. Uh, of, uh, nee, niet of, en. Uh, uh, ik maak nu geen grap, ik kan ook gewoon zitten. Uh, nee, maar uh, spijt is niet het goede woord, maar ik vind het wel heel jammer dat ik er zo lang over gedaan heb om daarachter te komen. En dat ik niet eerder... Um, uit die cirkel ben gestapt of uit die trein ben gestapt. Wat achteraf gezien 
veel makkelijker had gekund en veel eerder had gekund. En dat is achteraf bekeken. Uh, en het, het heeft gewoon zoveel tijd nodig gehad. En het heeft elkaar allemaal nodig gehad omdat het veel te veel was om in één keer te kunnen doen. Dat had nooit in één jaar gekund. Uh, maar ik denk wel dat ik... En uh, dat, dat klinkt het heftig, uh, want ik, ik heb geen spijt van de dingen die ik in de tussentijd heb gedaan. Maar ik denk wel dat ik een aantal jaar van mijn leven in die zin heb verspeeld door daarin te blijven hangen. Maar dit is wel een pad, als je dat te lang af blijft gaan, dan gaat het wel mis. En ik denk als ik alle stappen die ik niet had genomen de afgelopen tien jaar, op, op lichamelijk en geestelijk vlak, uh, dan, dan zou ik denk ik wel veel sneller, veel verder af zijn gezakt. En ik denk dat dat ook bij, bij anderen uh, wel de reden kan zijn dat mensen echt gewoon helemaal het einde zoeken raken op een gegeven moment. Ja, dan was, dan was in ieder geval deze Woutermonden die er nu zit niet geweest. Oh, nee, nee, absoluut niet. Nee, misschien was er nog wel een Woutermonden, maar hoe die eruit ziet, dat wil je misschien niet aan denken. Uh, nee, ik denk wel dat hij heel goed was geweest in Fortnite. <laughs> dat waarschijnlijk wel. Ja, nou, die, ik, die rage heb ik aan mij voorbij laten gaan. Maar ja, ik weet dat het een spelletje is. Ik ook. Oké. Maar jij denkt even voor de jonge depressieve luisteraars. <laughs> ik hoor er iets in dat jullie ook herkennen. Ja, hallo medejongeren. <laughs> Wouter is, uh, ja, is een heel breed toegankelijke comedian, dat merk, dat merk je meteen. Van Fortnite tot alcohol. Hoppakee, alles kan. Mooi, klaar. Top, dankjewel. Lachen is het beste medicijn. Wil jij kans maken op twee kaarten voor Wouter's show zomaar? We mogen twee sets weggeven. Stuur even een berichtje naar post.indeputcast.nl of via Instagram of via Facebook. En dan hoor jij spoedig of je gewonnen hebt. Dit was weer de aflevering voor vandaag. Ik wil graag Wouter Monde en Peter Geven bedanken voor het bijdragen. Roel Zevenburg wil ik bedanken voor de tune. Ik wil jullie allemaal bedanken voor het luisteren. Vergeet niet te subscriben als je dit leuk vindt. En ons te volgen op Instagram of Facebook. En dan zien we je heel erg gauw en graag weer terug. Tot ziens. In de podcast. De podcast over cabaretiers en hun depressies.